0: Hoy, episodio 246 del viernes 10 de junio de 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes de que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Iniciamos nuestro episodio de los viernes con una pregunta que viene de Gabriel que dice lo siguiente, dice ¿Cuándo es conveniente y cuándo no lo es utilizar el método de comparación de factores en la valoración de puestos de trabajo? Muchas gracias. Bueno, pues muy buena pregunta Gabriel, como digo siempre, porque esta es una de las grandes cuestiones que cualquiera se plantea cuando quiere utilizar un sistema de valoración de puestos de trabajo. Recordemos, la valoración de puestos de trabajo es una metodología que utilizamos desde el área de recursos humanos, de people o como quieras llamarlo, para poder valorar la contribución de cada puesto de trabajo y poder comparar entre sí todos los puestos de trabajo de la organización. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos va a servir para poder construir después planes de desarrollo, para poder vincularlo a política retributiva, para poder vincularlo a un mapa de talento, para poder entender qué es lo que hace cada puesto de trabajo dentro de la organización desde la perspectiva de la contribución al objetivo final de la organización. Entonces, hay diferentes metodologías para poder valorar este concepto, a veces tan abstracto, a veces tan poco tangible como es la contribución, ¿sí? Entre ellos está la comparación de factores, ¿vale? La comparación de factores probablemente es en la metodología que es la más robusta de las cuatro estándares que podemos tener dentro del mercado, que son la de la jerarquización, la de graduación, la de puntuación de factores y, por último, la que tú me estás preguntando, Gabriel, la comparación de factores. De hecho, si te fijas, el sistema y el método de comparación de factores es la base de otros sistemas con marca o con registro de marca, por así decirlo, como por ejemplo el de High, el de High Group, que no sé si ahora sigue sí llamando el método High, porque ya sabéis que hace unos años lo compró una gran compañía de consultoría que se llama Conferry, a los de High Group, y ahora ya todos se llaman Conferry, no sé si el método lo han cambiado de nombre o no, pero la base de esta metodología es la comparación de factores, que incluye un elemento adicional a la puntuación de factores, y déjame hacerte una pequeña entradilla para poder explicarlo. La puntuación de factores no deja de ser el hecho de decir, vale, un puesto de trabajo tiene o lo componen diferentes características que hacen que ese puesto de trabajo contribuya más o contribuya menos, lo que llamamos los factores. Por ejemplo, entendemos que si para incorporar a alguien en un puesto de trabajo le estoy pidiendo un alto conocimiento en algún área concreta, porque sin ese conocimiento no puede realizar eh, las actividades del puesto de trabajo, esto marca y determina el nivel contributivo del puesto de trabajo. O por ponerte el ejemplo, se entiende que si un puesto de trabajo requiere interrelación humana a diferentes niveles, yo puedo necesitar interrelacionarme con otras personas en el trabajo simplemente de manera cordial, porque trabajo en equipo y tengo que ser una persona agradable, quizás esto sería lo más básico. Bueno, lo más básico sería no tener relación de ningún tipo, que esto también podría darse el caso, ¿no? Eh, pero no es lo mismo esto que requerir eh, liderar a personas, influirlas, eh, alinearlas a un mismo objetivo, etcétera. Esta parte, digamos, relacional del puesto de trabajo también es un elemento o un factor que incorporamos dentro de la valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Con lo cual, a resumidas cuentas, lo que hacemos es, para poder valorar la contribución de cada puesto, identificamos aquellos elementos llamados factores que son los que determinan esa contribución, ¿vale? Y les damos una puntuación, nos inventamos una regla, una escala de medir que dice, pues, mira, si se requiere esto, vale 5 puntos. Si se requiere aquello, vale 10 puntos. Si se requiere aquello de más allá, vale 15 puntos. Y así podemos, de una manera más o menos objetiva, marcar una regla que mida la contribución de manera equitativa en todos los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el elemento adic adicional que nos trae aquí la comparación de factores. Pues bueno, el elemento de la comparación de factores lo que nos dice es, oye, hay un elemento que de alguna manera ya tienes en la propia organización que te ayuda a entender, entre comillas, o que puede determinar, entre comillas, o que puede hacer ver, entre comillas, la contribución de un puesto de trabajo que se llama salario, ¿vale? Si yo estoy pagando más a un puesto de trabajo, bueno, puedo llegar a entender que ese puesto de trabajo pues tenga más contribución porque a nivel de negocio yo lo que hago es invertir más dinero. O sea, yo me gasto más dinero para tener una persona en este puesto de trabajo, con lo cual este puesto de trabajo tiene que ser importante, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa teoría lo que hacen es vamos a valorar el peso de cada factor, o sea, cojo el sistema de puntuación por factores y lo que le añado adicionalmente es a través de lo que yo le estoy pagando a cada posición y a través del cómo yo valoro a cada posición, voy a determinar el peso específico de cada factor. Dicho de otra manera, si puestos de trabajo que les pago mucho o de los que más pago dentro de la compañía, tienen un factor de conocimientos, por ejemplo, o de experiencia, por ejemplo, que está muy alto valorado, ¿vale? Podríamos decir que el factor de conocimientos y experiencia tiene, debe tener un peso mayor en la contribución, porque ya lo estoy pagando. Hay una relación entre ese factor, ese nivel del factor, y lo que yo pago a las personas en la realidad en mi organización, ¿vale? Esto, claro, evidentemente, parte de, una, de, un, de un elemento que a veces no se da en todas las organizaciones, que es el de equidad interna. Si yo trabajo en una empresa en la cual yo no estoy seguro de que los puestos y los salarios tengan o garanticen la equidad interna, eso quiere decir que estoy de manera real pagando a cada puesto de trabajo de manera lógica, ¿vale? Eh, el riesgo que yo puedo hacer utilizando el método de comparación de factores es traerme la desviación que yo puedo tener dentro de mi equipo y de los salarios, me la traigo y la multiplico dentro del sistema de valoración. Por eso muchas veces, muchas organizaciones no quieren utilizarlo. De hecho, muchas veces cuando empezamos todo un proceso de valoración de puestos de trabajo, que una derivada natural, ya os lo decía antes, es la política retributiva, es porque en ese momento las compañías no tienen tan claro cuando empiecen este eh, digamos, esta esta técnica o esta metodología no tienen tan claro que realmente estén apagando de manera equitativa, ¿no? O sea, suele ser muchas veces una reacción a necesito hacer esto para asegurarme de que estoy pagando correctamente a todo el mundo en la posición que le toca y le pertoca, ¿no? Por eso muchas veces no, no se recomienda utilizar la de comparación por factores. Que tú trabajas en toda una organización, por ejemplo, eh, una organización como podría ser un sistema público donde los salarios... Pues están bastante recogidos. De hecho, los salarios, si tú vas a un convenio y si tú vas a, una, a un organismo público, hay una valoración que normalmente es la de graduación, que es la que determina dónde cae cada puesto y de ahí se saca un salario con, concreto, ¿no? Un, un, un salario fijo concreto, que es el que tiene todo el mundo que ocupa esa posición. Luego tienes una serie de variantes y demás, pero bueno, la base sería un poquito esta, ¿vale? Ahí este sistema podría funcionar bien porque eh, no hay mucha movilidad. Tú sabes que si ocupas el puesto de categoría A, cobras A. Y si ocupas el puesto de categoría B, cobrarás B, sin más. ¿De acuerdo? Y también puede ser muy útil, pues, como hacían los de High Group. Pues, claro, los de High Group basaban ese cálculo, esos cálculos que ellos hacían a través de su metodología en base a no una referencia a una compañía, sino de muchísimas compañías. Con lo cual, tenía sentido aplicar, el digamos, el diferencial este salarial o, o el dato salarial para poder eh, incorporarlo en los pesos de los factores. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, Vale, para intentar resumir, Gabriel, Gabriel, que sé que te he pegado aquí un rollo tremendo. Si bien el método de comparación de factores técnicamente es el más robusto, porque no solo incorpora pues, los factores que yo haya podido pensar que son relevantes, sino que además lo comparo con la realidad retributiva, acaba siendo una metodología no muy utilizada de manera individual por las empresas, porque muchas veces se da en contexto de no equidad interna, ¿de acuerdo? Y porque se vuelve muy complejo de gestionar. ¿Sí? Otra cosa es que vayas a un, como te decía, a una metodología ya preestablecida con nombre y apellido y con marca. Entonces, lo que haces es aplicar el método y fuera. ¿De acuerdo? Con lo cual Por eso nosotros siempre nos movemos principalmente en, entre los tres anteriores. El de jerarquización, el de graduación y, sobre todo, la mayor parte de las veces, en el de puntuación por factores. ¿De acuerdo? Así que, Gabriel, espero que te haya servido toda esta historia que te acabo de contar de las valoraciones. Bueno, vamos a seguir con la pregunta de Mónica que nos dice lo siguiente. Dice, hola, GHC. Como directora de Recursos Humanos en una mediana empresa, quiero implementar un programa de desarrollo profesional. Entre todos formamos un equipo de unos 150 empleados. ¿Qué estrategias son las más efectivas? Muchas gracias. Pues, eh, buena pregunta, Mónica, porque no tiene una respuesta fácil. Ya sabes que yo al final siempre doy la respuesta del consultor, que es el, el joker de, de los consultores, que es el depende, ¿no? Seguramente, Podemos tener tres enfoques de formación. Habrían más habrían más posibilidades de trabajar el desarrollo individual y grupal eh, de, de un equipo o de una organización, pero principalmente hay tres maneras o tres canales de poder trabajar el desarrollo profesional de la gente en una organización. ¿vale? La pregunta de cuál utilizamos depende de qué necesidad tengáis dentro del equipo. Hablamos de unos 150 empleados, claro, aquí hay de todo. ¿Vale? Entonces, te explico estas tres grandes palancas, ¿vale? Por si acaso alguna de ellas te sirve o te sirve para reflexionar sobre la estrategia que tú quieras poner en marcha, ¿no? La primera, la más habitual y seguramente la más clásica que hemos utilizado siempre son los planes de formación en el cual lo que hacemos es identificar necesidades, necesidades a ser posibles transversales y montamos y organizamos formaciones con pues, consultoras o freelance externos, ¿vale? Eso se basa en eh, identificar por cada equipo, cuáles son las necesidades y trazar un plan transversal que pueda permitir, oye, pues mira, eh, queremos ser más eficientes dentro de la organización y por lo tanto estaría bien poder hacer algún tipo de formación a los equipos para ganar metodología de gestión del tiempo o de eficiencia o de gestión de tareas o de priorización, ¿no? Cualquier cosa de estas podría ser un ejemplo válido, ¿de acuerdo? Pues esto sería una formación que sería presencial, que sería in situ en el momento, o sea, en el momento en el cual llego a la formación es cuando se realiza, etcétera, etcétera y forma parte seguramente de la respuesta a una necesidad concreta de ese momento, es un plan que determina qué es lo que yo necesito este año para trabajar en base a las necesidades detectadas, pues a veces por conversaciones con los managers, a veces a través de la evaluación del desempeño, a veces a través de otras herramientas de feedback que podáis tener, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La segunda vía que también ha sido muy utilizada y ha sido, bueno, bastante clásica, tiene que ver con el ataque directo al desarrollo individual de personas concretas, ¿de acuerdo? Esto es cuando tenemos, pues, no es un, una necesidad transversal, como es la gestión del tiempo, sino es el desarrollo de competencias determinadas. Por ejemplo, el típico caso de tengo un jefe de equipo que requiere mejorar sus habilidades para gestionar equipos, para comunicarse, para liderar, o sea, una serie de conjuntos de elementos que están alrededor de su puesto de trabajo pero que en este caso están enfocados hacia él o hacia ella. O sea, está, está como muy focalizado en alguien con nombres y apellidos, ¿no? Y a esto le viene muy bien una, la, la práctica o el uso de un coaching, por ejemplo. O, por ejemplo, nosotros hacemos lo que, lo que llamamos el coach mentoring, que es un modelo mixto entre el coaching y el mentoring. Cualquier acción de acompañamiento individual en el desarrollo de competencias es el camino para conseguir que este profesional en el que hemos identificado una serie de necesidades y en el cual pues, queremos invertir tiempo y dinero de su desarrollo, pues merece la pena hacerlo. Esta sería la metodología o sería la estrategia más efectiva en este caso concreto, ¿vale? Y la tercera, que esta no es tan clásica, es mucho más nueva. De hecho, muchas organizaciones todavía no lo hacen, pero poco a poco le van viendo un valor a, a poner en marcha este tipo de estrategias de desarrollo, son las formaciones o academias online, ¿vale? Este es otro modelo diferente. Esto muchas veces está pensado en, Dar la oportunidad a la gente del equipo a poder acceder a formaciones, a formaciones eh, asíncronas, ¿no? O sea, es decir, que se pueden apuntar en cualquier momento, las pueden consumir en cualquier momento, las pueden rehacer en cualquier momento, ¿vale? Y a veces eso está muy planteado a, en organizaciones en las cuales pues el desarrollo profesional es algo relevante y a lo mejor no forma parte del plan, digamos, prioritario de la compañía en ese momento, ¿Vale? Hay plataformas que están muy bien. Por ejemplo, hay una que se está publicando muchísimo en LinkedIn. Yo no la he probado, eh, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en Global sí que queremos implementar algo en el, en el medio plazo. Así que ya os iré contando nuestras experiencias. Pero la idea es esta, dar la oportunidad a los empleados a que tengan una plataforma que siempre puedan utilizar cuando la necesiten, ¿vale? Y esto viene muy bien para apoyar aquellos eh, desarrollos, aquellos, aquellos aprendizajes que tienen que ver con tu necesidad en este momento concreto. ¿Vale? Por ejemplo, si bien cuando hablábamos de formaciones pues más grupales, de necesidad transversal, a través de planes de formación, quizás más presenciales o híbridos, pero bueno, que eran como in situ, ¿no? Que tenías que ir un día, una hora para hacerlo con el formador y demás, esto está planteado a, para hacer una capa de algo, insisto, transversal, ¿vale? Y que puedas ir utilizando y que puedas ir aplicando y demás, pero a lo mejor en ese momento concreto eh, ese tipo de formación no la puedes aplicar mañana, el sistema de formación o academia online al ser asíncrona, muchas veces se basa en voy a ella cuando la necesito, ¿vale? Lo cual también le da mucha potencia. Es otra experiencia formativa completamente diferente, no se pueden comparar, tienen objetivos diferentes eh, y, por lo tanto, no es que una sea mejor que la otra, pero en este caso funciona mucho, mira, como cuando vamos a Google, cuando tenemos que hacer algo, no lo sé, en casa, tenemos que arreglar una pieza de cualquier, no sé, de cualquier cosa que tengamos en casa, una silla que se ha estropeado una mesa o lo que haga falta y no sabemos cómo arreglarlo, ¿qué hacemos muchas veces? Vamos a Google, ¿no? De hecho, muchas veces vamos a YouTube a buscar, ¿qué? Tutoriales. Queremos algo que nos explique cómo tenemos que hacer algo que estamos haciendo en ese momento. Pues, esto aplica en el mismo caso. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una presentación en el comité de dirección, ¿vale? Y la tengo que preparar, a mí me ponen a haber hecho formaciones de presentaciones en cualquier momento, pero... Es en ese momento donde realmente necesito el conocimiento. Y es en ese momento en el cual realmente, oye, el conocimiento que yo pueda adquirir lo voy a reforzar a través de una experiencia concreta. Me viene muy bien una academia en la cual hay un curso de presentaciones que, si, o sea, si por otro lado, evidentemente, pues, son formaciones en las cuales no tengo un soporte, son vídeos que yo tengo que ir interpretando y demás, pero tengo ahí el conocimiento. Entonces, yo voy allí, las consumo, consumo estas píldoras formativas, ¿vale? Y de ahí extraigo cosas o puedo extraer cosas que me ayudan en este momento concreto. ¿Vale? O, por ejemplo, me tengo que enfrentar a un análisis de datos a través de Excel y yo no me manejo con Excel. ¿Qué es lo que hago? ¿Esperar a que la empresa haga una formación de Excel para toda la compañía porque es una necesidad transversal? No, voy a la plataforma, voy a la academia, me busco un curso de Excel básico, me lo consumo más rápido más lento porque yo puedo pasar el vídeo, ir al minuto que yo quiero, tirar para atrás, tirar para adelante y a través de esa experiencia formativa, todo lo que aprendo, pum, lo puedo aplicar directamente. A mi día a día, al, al, al reto que tengo en esos momentos, que es hacer un análisis de Excel. Con lo cual, esta tercera estrategia está muy bien, funciona muy bien y cada vez es más económico. Pensad que esto hace cinco o seis años se tenía que hacer academias por empresa, academia corporativa, de tal. Esto era, bueno, un pastizal. Ahora. Hay muchas que van por suscripción, que funcionan muy bien, que tienen un contenido que está muy trabajado. Con lo cual, eh, merece la pena. Merece la pena pensar, Mónica, por lo menos si esta tercera estrategia te viene bien o no. ¿De acuerdo? Así que espero que, ya te, ya te digo que hay más, hay, hay otros elementos o hay otras ideas que podrías utilizar en el desarrollo profesional de los equipos. Pero yo creo que estas tres son como los tres grandes pilares y sobre estas puedes sustentar perfectamente un plan de, de learning and development, de desarrollo mmm, o de, o de formación, si quieres, dentro de tu organización sin ningún tipo de problemas. Muy bien, pues acabamos el episodio con Inma, que nos pregunta lo siguiente. Dice, hola, Guillermo, llevo trabajando como técnica de reclutamiento cuatro años y me van a promocionar a recruiter Senior. Trabajo en una corporación muy grande y respetada. Pero el problema es que yo quiero trabajar en una posición mucho más generalista y veo que cuanto más tiempo esté en Recruitment, más me va a costar moverme a otra especialidad. ¿Algún consejo sobre lo que puedo hacer? ¿Algún máster que me pueda ayudar? Pasos que debería seguir, muchas gracias. Pues, bueno, dentro de lo que son los cambios profesionales, Inma, este no es el más difícil, ¿vale? Yo me he encontrado muchos casos de gente que está, por ejemplo, en el área de I+.D. y que quiere pasar a finanzas. Este sí que es un, un reto de, de doble salto mortal, ¿no? Aquí, aquí hay muchas cosas que, que tienes que hacer y muchos peajes que tienes que pagar para poder hacer este cambio. Yo ahí no lo veo tan difícil, Inma. ¿Por qué? Porque creo que hay una serie de acciones que tú puedes poner en marcha. Para poder ayudarte a hacer este cambio a un perfil más generalista. ¿Vale? Lo primero de todo, mi consejo es siempre ves hablar con tu jefe y explícale y explícitale tus motivaciones. Súper importante. Cada vez hay más organizaciones que escuchan a las personas. Parece parecía una absurdidad, ¿no? Como que hay organizaciones que no escuchan a las personas? Sí, las hay, y muchas, pero hay muchas que sí que escuchan IMA. y ¿por qué no? Si además es una gran corporación, bueno, esto no quiere decir que todas las corporaciones funcionen de esta manera, o tengan esta cultura de la escucha, pero, pero no dejes de probarlo. Habla con tu jefe o con tu jefa y explícale cuál es tu eh, voluntad o tu motivación de crecimiento profesional. No te lo quedes. Y si tú te das claro, si yo hago esto, Guillermo, ¿Y si ellos ya no cuentan conmigo para otras cosas? Pues asumes el riesgo, Ima. O sea, porque la otra alternativa es no decir nada y perder las oportunidades de crecer hacia donde tú quieres crecer. O sea que, vamos, yo lo tendría claro en tu caso. En cualquier caso, ¿vale? Este cambio que tú dices, pasas a recrutar sin él ahora, yo lo que te recomiendo es hablar con tu jefe, explícitale que eh, lo que quieres hacer en tu futuro profesional es otra cosa diferente, que es ser generalista dentro de la idea de recursos humanos y que le, encant que le encantaría seguir en la compañía, buscar esta oportunidad aquí, que piensen en ti, etcétera, etcétera. Lo segundo, hombre, un máster siempre ayuda. ¿Por qué? Porque... Si, 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 si de alguna manera, si me preguntas a mí sobre algún máster, yo siempre te diré que en Recursos Humanos, yo más que un máster de Recursos Humanos lo que haría sería un máster de empresa, un, un MBA, ¿vale? Porque creo que esta es quizás la pata que más nos falta a los profesionales de Recursos Humanos, entender el negocio, entender la empresa, cómo funciona, cómo se construye, ¿no? Y una vez hemos entendido eso, nuestra aportación de valor como Recursos Humanos es que cambia radicalmente. Pero bueno, dicho esto, sí que es cierto que si tú pones de tu parte y tú bajo ese discurso de tu empresa de mi motivación es ser generalista, lo siguiente que haces es apuntarte a un máster de recursos humanos. No solamente lo estás diciendo, sino que además hay hechos que prueban tu interés en el cambio. O sea, es que además mira, me voy a hacer un máster de Recursos Humanos General y tal, para poder tocar diferentes palancas, para poder tener conocimiento, porque yo voy en esta línea. O sea, no solamente son palabras, sino también son actos. Que esto para mí es lo más potente, porque lo que tú aprendes en un máster de Recursos Humanos, yo te garantizo que trabajando en un departamento de Recursos Humanos o en una consultora, esto lo aprendes muchísimo más rápido, ¿vale? Bueno, este es mi punto de vista, ¿eh? Y hasta aquí, hasta aquí mi opinión, ¿vale? Esta es una de las cosas. Otra cosa, fíjate que hay mucha gente que hace ese paso de recruiter a generalista, y muchas veces se dan oportunidad en organizaciones en las cuales tienen al principio una necesidad muy focalizada en selección, pero que luego poco a poco esta, esta necesidad va cambiando. ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Pues en startups, por ejemplo. O sea, si tú, eh, diga, imagínate que en esta compañía, en esta corporación o no te escuchan o no están interesados o no está dentro de su plan el hecho de que crezcas por esa línea o lo que tú quieras, es igual, ¿vale? Otra alternativa que te puedes plantear es busca una posición generalista en startup, ¿vale? Y tú dirás, pero claro, si voy a una generalista pero no tengo conocimientos, ¿cómo puede ser que me vayan a coger? Bueno, la mayor parte de las veces, en las startups, cuando tú ves un puesto de generalista, de HR manager, de posiciones de recursos humanos en empresas pequeñas, startups, ¿eh? O sea, estoy pensando y estoy hablando de empresas de 30 trabajadores o de 40. Este no es un puesto de director de recursos humanos per se, o sea, con todas las funciones desarrolladas y demás. Eh, suelen ser compañías que... O bien están creciendo de manera orgánica o bien muchas de ellas han levantado financiación, tienen dinero y lo que quieren es hacer crecer el equipo. ¿Cuál va a ser el principal reto de ese generalista de recursos humanos que están buscando? Pues yo las he adivinado. La selección de personal, ser recruiter. Entonces, cuando tú te presentas, seguramente, igual en el job description, en la descripción te van a pedir muchas cosas, pero ellos ya saben que el 80% del reto es alguien que venga a reclutar personas. Y si tú tienes esta experiencia, vas a sumar mucho. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, que esto va por periodos. Una startup que levanta financiación y que se pone a, a transformar su negocio de una empresa de 30 a 60 o a 80, pues hay una primera fase muy importante de selección, selección, selección y onboarding, 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 ¿de acuerdo? O sea, son las, serían las dos patas, no nos olvidemos. Pero llega un momento en el cual nos empezamos a preocupar por consolidar los equipos, que la cultura de la compañía se mantenga, que los managers tengan un estilo de liderazgo acorde a la cultura y valores de la compañía, que se comunique el propósito. De repente empezamos a tener un descontrol de lo que pasa porque hay mucha gente. Y antes, oye, nos íbamos a tomar un café y hablaba con mucha gente de la compañía. Y ahora ya no, ¿vale? ¿Y esto qué genera? Pues genera que el perfil de recursos humanos tenga que ir variando, que tenga que ir pivotando y que poco a poco, aquella descripción que tú leías en el anuncio, cuando lo que, que estaban buscando era alguien que fundamentalmente hiciese de recruiter eh, se, se, se incluye allí, pues vas a ver que de manera evolutiva las necesidades de negocio van a hacer que tú también vayas incorporándote en otras funciones de manera natural, ¿de acuerdo? Con lo cual esta, esta oportunidad es, es muy típica, ¿eh? Muchísima gente pues que se empieza en consultoría, se especializa mucho en recruitment, entra en una startup... En puestos que tú lo ves en LinkedIn y te pone HR manager, tal, lo que tú quieras, pero 80% de recruiter, ¿vale? Pero luego van pivotando, el, el negocio va creciendo, va creciendo y de repente no hace falta seleccionar a tanta gente y tenemos otras preocupaciones, el desarrollo de las personas, la cultura, el clima, la motivación pam, 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 otras cosas y tú vas desarrollándote también con el desarrollo de ese puesto de trabajo. Con lo cual, esta que sepas que es una alternativa que yo he visto en muchísimas experiencias profesionales y que también es muy natural, y con lo cual no, no, no te olvides de que esto es una oportunidad y que... Y que es algo que sucede, ¿eh? que no es aquello una ciencia ficción o un libro que nos hemos leído. ¿eh? Que hay muchas personas, muchos profesionales que han pasado por, estas, por, esas, por esas etapas eh, antes. Con lo cual, ¿por qué no? También intentarlo. ¿De acuerdo? Así que, más espero que eh, algo de lo que te he dicho te pueda servir. Bueno, y mientras tanto, ya lo sabes, no puedes tener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos des vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, danos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVox como en Spotify. Igualmente recuerda que podéis encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web. Y Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.